Bij Kempen vinden ze, beleggers en bedrijven kunnen niet passief toekijken hoe de wereld verandert. Ze moeten actief deelnemen aan de transitie. Een echt duurzame belegger is dus een actieve belegger. Mijn naam is Marije Groen. We praten over de toegevoegde waarde van actief beheer bij duurzaam beleggen in deze podcast met Richard Kleinstra, hoofd Sustainable Value Creation bij Kempen. Richard, welkom. Leuk dat je er bent. Prachtige functietitel heb je. Wat betekent waardecreatie voor jou? Bedankt Marije. Goed om deze podcast te doen. Ja, waardecreatie betekent voor mij uh, dat een bedrijf niet alleen uh, een aantrekkelijk financieel rendement uh, behaalt voor de kapitaalverstrekkers, maar bijvoorbeeld ook uh, interessante producten maakt, uh, voorwaardige banen creëert, onderzoek doet, uh, investeert in infrastructuur, belasting betaalt of uh, toewerkt naar klimaatneutraal zijn. Het gaat dus niet alleen om financieel kapitaal dat vermeerdert, maar je kijkt ook naar andere vormen van kapitaal. Uh, dat wat je maakt... Uh, naar je personeel, human capital, naar de natuur, natural capital. Je kijkt naar wat op intellectueel vlak wordt ontwikkeld en in een bredere context uh, maatschappelijk kapitaal. Dus wat is de toegevoegde waarde van het bedrijf voor de maatschappij? Uh, Waarbij je kijkt naar alle stakeholders. En de kunst is om de belangen van alle stakeholders in kaart te brengen en in je bedrijfsvoering oog te hebben voor deze belangen. En dit is niet eenvoudig uh, en je zoekt naar win-win mogelijkheden. En daar is een dialoog voor nodig uh, van het management uh, met de stakeholders. Om te kijken wat, wat, wat vinden de stakeholders belangrijk en, en wat kan gerealiseerd worden. En wij denken dat op de lange termijn het, het hebben van oog voor deze stakeholders ten goede komt uh, aan de rendementen van de aandeelhouders. Oké, okay, dus we kijken naar waardecreatie op verschillende vlakken en in verschillende lagen. Ja. Uh, misschien voordat we beginnen, zou jij jezelf even kunnen voorstellen aan de luisteraars, uh, Richard? Ja, uh, mijn naam is Richard Kleinstra. Ik ben econometrist van studie. Uh, getrouwd en vader van de drie tieners. En vanaf 2006 werkzaam bij Kemper Capital Management. En tot 2016 was ik hoofd van het uh, creditteam. En uh, daarna met mijn huidige team bezig met het uh, beleggen in, uh, in duurzame aandelen. En het mooie van mijn werk is dat je met de lange termijn bezig bent. Uh, en een belangrijke rol hebt uh, uh, in, in het selecteren van bedrijven en het spreken uh, met bedrijven uh, in het vormen van de toekomst. Want bedrijven hebben daar, uh, ja, uh, wat bedrijven doen, dat, dat maakt echt uit voor hoe de maatschappij er in de toekomst uit gaat zien. Dus dat is, dat is een, een mooie functie. Ja, nou heb jij recent uh, een whitepaper geschreven uh, en die gaat over de toegevoegde waarde van actief beheer bij duurzaam beleggen. En daarin geef jij uh, drie argumenten waar, voor dat actieve beheer eigenlijk. En we gaan vandaag eens kijken aan de hand uh, van die argumenten, gaan we die stuk voor stuk eens onder de loep nemen en zien uh, wat daarin staat. Het eerste argument is actief beheer kan duurzame leiders en achterblijvers identificeren. Uh, dus jij zegt in jouw whitepaper door de transitie naar een duurzame economie en samenleving groeit het gat tussen duurzame leiders en duurzame achterblijvers. Wat beschouw jij als duurzame leiders, Richard? Uh, ja, voordat ik daarover begin uh, wil ik even zeggen dat, uh, dat wat we zeggen heel interessant is en informatief, maar niet als uh, advies uh, bedoeld wordt. Uh, dus ja, wat zijn duurzame leiders? Ja, dat zijn bedrijven die dus oog hebben voor alle stakeholders. En uh, dat gaat om de belangen van deze stakeholders nu, dus het komende, de komende tijd, maar ook zeker uh, op de lange termijn. En dan hebben we het echt over uh, decennia. 
En hoe doe je dat als bedrijf? Uh, want dat klinkt allemaal heel erg mooi. Maar in de praktijk betekent het dat je uh, wilt dat een bedrijf ESG uh, integreert in hun strategie. En ESG gaat over milieu, uh, maatschappij, social en, en uh, hoe bestuur je een bedrijf. En um, je kijkt of uh, bedrijven dit uh, integreren en of ze ook initiatieven nemen om een bijdrage te leveren in het verduurzamen van de economie. En dit kan op het operationele vlak zijn, door bijvoorbeeld klimaatneutraal te worden in de toekomst. Maar het kan ook zijn door het ontwikkelen van producten en diensten die bijdragen. Het denken valt aan elektrische auto's in dit geval. En het begint met het openstaan van management voor ESG. Dat ze zeggen, wij vinden dat belangrijk. We, doen niet, we zeggen niet... Uh, uh, het is maar, uh, het, gaat, uh, het is greenwashing, uh, maar we, ze moeten het serieus nemen. En, um, en daar wil je dan ook uh, graag met management over praten. En vooral als je met management, als je gewoon een CEO in de ogen kijkt en hij vertelt het of zij vertelt het verhaal over, um, uh, over, over duurzaamheid, dan wil je, dan wil je uh, zien en horen dat dat, dat, dat echt is. Ja. Um, en, en wat zijn dan achterblijvers in jouw ogen? Want ik begrijp. Hoe dat zit bij de bedrijven die dat wel goed doen. Maar waar zitten, waar zitten die achterblijvers? Ja, de achterblijvers zitten... Uh, uh, dat zijn de bedrijven die, die hier niet voor openstaan. Uh, dus die niet alle belangen uh, uh, meenemen. Uh, en dat kan bijvoorbeeld zijn omdat ze uh, meer met de korte termijn bezig zijn. En ESG is toch vaak uh, meer lange termijn. Uh, dus het kan heel goed zijn dat bedrijven op korte termijn de winst willen maximaliseren. Uh, en, en, en dan niet willen investeren in bijvoorbeeld personeel of nieuwe producten. Hm. Ik kan me voorstellen dat uh, het heel moeilijk is om toekomstige duurzame leiders uh, te definiëren. En dat ze zeker nog niet deel uitmaken van de benchmark. Maar hoe, uh, misschien kun jij een voorbeeld geven Richard, van uh, waar beleggen jullie nu al? Welke bedrijven beleggen jullie nu al in die jullie als toekomstig uh, duurzaam zien? Ja, dat zijn uh, bedrijven die... Uh, uh, die dan nu bijvoorbeeld nog small cap zijn en nog niet in de grote large cap benchmarks uh, zitten. En daar, daar beleggen we ook in, uh, naast large caps. En uh, ik zal twee voorbeelden geven. Uh, een daarvan is LHC Group. Dat is een, uh, een, uh, een van de leidende partijen in, uh, in de Verenigde Staten op het punt van uh, home care. En um, wat zij doen is dat zij mensen thuis verzorgen uh, na een operatie. Nou, dit gebeurde altijd, of uh, veelal, uh, bij, in het ziekenhuis. En dat is een vrij uh, dure oplossing. Uh, bovendien vinden mensen het prettiger als ze thuis uh, verzorgd kunnen worden. Nou, uh, zij doen dat op een hoogwaardig, kwalitatief, uh, kwalitatieve manier. En uh, je ziet nu de beweging ook uh, dat dat groeit. En op die manier uh, ja, kunnen zij echt uh, bijdragen. En, het is een, eigenlijk een win-win uh, oplossing. Dus dat doen ze heel goed. Aan de andere kant uh, zijn zij uh, nog niet zo heel erg lang bezig met, uh, met echt ESG en het rapporteren daarover en, en bijvoorbeeld met uh, hun carbon uh, uitstoot. En dat is dan een punt waarop we met ze engageren en ze ook uh, kunnen helpen door uh, aan te geven wat wij bij andere bedrijven zien en wat wij verwachten. Nou, een ander voorbeeld is uh, Belimo. Uh, dat is een, uh, een uh, bedrijf dat uh, kli- uh, onderdelen maakt voor klimaatcontrole in, uh, in gebouwen. En hun onderdelen zijn uh, van, van zeer goede kwaliteit en gaan heel lang mee. Maar de onderdelen zorgen ook voor een aanmerkelijk lager energieverbruik. 
dus dat, dat, is, dat is heel belangrijk. Daarnaast is goede ventilatie ingebouwd, juist essentieel voor het beperken van overdracht van infectieziekten. Dat is wat we de afgelopen maanden geleerd hebben. Dus ook op die manier dragen zij bij. En beide bedrijven hebben over de afgelopen jaar zeer goede aandelenrendementen behaald. Dus dat zijn twee mooie bedrijven in, 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 Mooi dit, uh, in dit verband. En als, en, en als we nou kijken naar die, die achterblijvers. Ik kan me voorstellen dat die op enig moment misschien ook weer interessant kunnen worden. Als ze een bepaalde inhaalrace uh, doen. Ja. Kijken jullie daar ook naar? Ja, zeker. Uh, dat, daar kijken we naar. En uh, uh, we volgen uh, uh, bedrijven in, in sectoren die wij op de lange termijn aantrekkelijk vinden. Uh, maar het is, het is niet zo dat je van de een op de andere dag uh, duurzaam wordt. Dat is echt een, een, een inhaalrace uh, uh, van de lange adem. En vraagt veel commitment van, uh, van de management om, om de draai te maken. Het, het, het is niet alleen uh, het schrijven van een beleidstuk of het roepen dat je duurzaam bent. Het gaat echt om een verandering van cultuur uh, binnen zo'n bedrijf en, en, en een verandering in, uh, in denken. Uh, bovendien, uh, ja, uh, als, je, als je wat laat bent, uh, dan ben je misschien ook te laat in het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten uh, uh, die bijdragen. En, en wie maakt volgens jou nou de meeste kans op rendement? Is dat de actieve belegger uh, duurzaam of is dat juist de passieve belegger? Ja, de actieve belegger heeft in ieder geval uh, uh, meer kans. Uh, mm-hmm omdat je, we zitten in een transitie en een transitie betekent dat de dingen veranderen. Uh, we gaan niet uh, terug naar een, naar een gemiddelde. Nee, uh, we zitten in een transitie waarin er winnaars en verliezers zullen zijn. En dat zie je met een duurzame transitie, maar dat zie je ook met een digitale transitie. En uh, door bedrijven goed uh, te analyseren, met ze te spreken en, en ze echt uh, goed te kennen, een duidelijke visie te hebben op hoe de toekomst eruit komt te zien, kun je, kun je de bedrijven selecteren die het, uh, die het beter gaan doen. Ja. En waar voeg je dan de meeste waarde toe als actieve belegger? Ja, je voegt, uh, je voegt de meeste waarde toe uh, in, in uh, zowel het kijken hè, meer volgens de traditionele financiële analyse naar uh, wat is het businessmodel van het bedrijf, wat zijn de competitieve voordelen, wat vinden we van de strategie, is dat realistisch of niet. Uh, en daarnaast neem je alle uh, informatie mee uh, die over duurzaamheid gaat. En, en uh, die van belang is in, in het maken van de transitie. Ja, laten we gaan naar argument nummer twee van jouw uh, white paper. En dat argument is ESG-data is inefficiënt. Uh, dus je zegt dat voor actief uh, beheer bij duurzaam beleggen ESG-data uh, inefficiënt zouden zijn. Uh, hoewel er veel data beschikbaar is, er is veel informatie. Uh, vooral voor aandelen en bedrijfsobligaties is het toch vaak lastig welke informatie dan precies nuttig is voor het maken van die financiële beslissingen. Kun je daar misschien een voorbeeld van geven, Richard? Ja, ik zal uh, beginnen met een heel simpel voorbeeld en dat is CO2-data, dus uh, carbonuitstoot. Voor veel bedrijven wordt, uh, wordt dit nog geschat. Dus de data, er is wel data aanwezig, maar het is, het is een schatting. Um, en ja, als je, als je een schatting hebt of je weet niet hoe betrouwbaar de data is, dan is het moeilijk uh, om het ene bedrijf met, met de peers te vergelijken of om te zien of uh, een bedrijf het uh, in de loop van de tijd beter doet. Nou, dat is CO2-data en daar, hè, daar zijn we heel druk mee. Vervolgens ga je kijken naar uh, bijvoorbeeld watergebruik of uh, afval dat een bedrijf produceert. Uh, daar is nog minder data uh, van beschikbaar. 
En uh, niet alle bedrijven rapporteren erover en ook niet op dezelfde manier. Uh, daarnaast uh, hebben we ook, uh, het is meer een recente ontwikkeling, biodiversiteit. biodiversiteit. Dus uh, hoe gaan we om het ecosysteem en wat zijn de gevolgen voor, gevolgen voor oogsten, uh, visvangsten, overstromingen en, en CO2 op de lange termijn? Ja. Kun, je, kun je dan eigenlijk stellen dat het inschatten van die ESG-data uh, gewoon lastiger zijn dan het inschatten van financiële data voor beleggers? Ja, dat denk ik, uh, dat denk ik wel, uh, omdat het uh, volop in ontwikkeling is. Dus uh, het, 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 het aanleveren van de data is in ontwikkeling, maar ook uh, de manieren waarop je kijkt naar de data en wat is, wat is materieel uh, voor, een, voor een specifiek bedrijf. Um, dus uh, ja, ESG-informatie staat nog in de kinderschoenen uh, en, en er worden ook standaarden ontwikkeld en daar zijn we ook heel blij mee, waardoor dat in de toekomst uh, alleen maar beter gaat, uh, gaat worden. Bovendien, uh, financiële informatie is heel erg gericht op de kapitaalverschaffers, dus de aandeelhouders en de obligatiehouders. Uh, terwijl ESG uh, ja, gericht is op de belangen van alle stakeholders, dus uh, die zullen daar ook op verschillende manieren naar kijken. Ja. En voor aandelen en credits is er op dit moment al meer ESG-data beschikbaar. Denk je dat de markt die data al efficiënt aan het inprijzen is? Dat ze die goed benutten? Uh, nee, dat, dat denk ik uh, niet. Uh, alhoewel het wel steeds beter gaat omdat ook steeds meer partijen uh, het aan het uh, doen zijn. Uh, er is dus veel data beschikbaar, maar de data is niet uh, consistent. En dus ook niet, uh, wat ik zei, de methode om om deze data te ontwikkelen. Als je kijkt naar bijvoorbeeld ESG-ratings en scores van verschillende providers, dan zie je daar ook uh, uh, behoorlijke uh, verschillen in. Uh, In de paper uh, wijs ik ook naar bijvoorbeeld uh, credit ratings. En daar zie je veel minder verschillen in. Dus dat dat is een uh, een vak, zeg maar, dat al veel meer ontwikkeld is en en, en, uh, volwassen is. dus uh, er is nog zeker ruimte om, uh, om, uh, om ESG beter in te prijzen. Ja. En kun je op basis van die ESG data die er beschikbaar is al een goed besluit nemen over een financiële toekomst van een bepaald bedrijf? Of heb je daar toch meer voor nodig? Nou, je hebt, uh, je hebt uh, meer nodig. Uh, dus uh, dat is ook vaak waar we met bedrijven uh, op engage. Dat ze gewoon een betere disclosure hebben van, van ESG data. Uh, als je... Uh, uh, bedoelt van of je alleen op basis van ESG data uh, uh, keuzes kunt maken. Nee, dat, dat, dat lukt ook niet. Het is echt, uh, die financiële analyse is onontbeerlijk uh, om te kijken of, of, het, uh, of een bedrijf succesvol uh, zal zijn. Als voorbeeld, um, een bedrijf kan qua ESG en uh, bijvoorbeeld een bedrijf in zonnepanelen kan heel aantrekkelijk lijken. Maar als er heel veel aanbieders zijn van zonnepanelen, dan, dan zullen de rendementen nooit, nooit, nooit hoog worden. Nee. En hoe zit het dan met die definitie van ESG? Want er is op dit moment niet echt een hele eenduidige definitie van. Wat voor ontwikkelingen zie je daar? Wat vind jij daar interessant om te volgen? Um, ja, dat is, wat, wat je ziet is dat, dat er qua uh, regelgeving meer uh, komt... De EU loopt daarin voorop en ze hebben ook een taxonomy ontwikkeld om om te bepalen of de activiteiten van bedrijven milieuvriendelijk zijn of niet. En daaraan gekoppeld, er komen veel meer data vereisten 
voor beleggers, maar ook voor bedrijven, uh, om te rapporteren. Nou, een andere ontwikkeling is, uh, is, is van een paar jaar geleden dat de, uh, uh, de Sustainable Development Goals zijn, zijn opgesteld. En um, hiermee kun je bepalen of, of uh, activiteiten van bedrijven bijdragen aan, aan deze doelen, deze duurzame doelen, uh, of juist uh, in de weg staan. En je ziet dat uh, de, de, deze SDGs, als, als kort ik ze even af, breed omarmd worden. Dus ook door beleggers, maar ook door uh, uh, bedrijven. Het derde argument dat pleit voor actief beheer bij duurzaam beleggen is betrokken aandeelhouderschap in jouw white paper. Kempen kiest proactief voor engagement met bedrijven waarin wordt belegd om aan te moedigen dat de gesignaleerde ESG problemen verbeteren. Uh, en voor het identificeren van toekomstige duurzame leiders leunen jullie sterk op betrokken aandeelhouderschap. Hoe ziet dat er nou uit uh, in de praktijk, Richard? Ja, in de praktijk betekent het dat je uh, zoveel mogelijk een dialoog voert met, uh, met uh, de bedrijven waarin je belegt. En, uh, en dat je uh, ook stemt uh, op de aandeelhoudersvergadering. Op die manier laat je weten aan het bedrijf uh, wat je belangrijk vindt als, uh, als aandeelhouder. En hoor je ook van het bedrijf uh, hè, welke kansen op willen en, en, uh, en uh, wat zij belangrijk vinden. Uh, bij het ene bedrijf lukt dat heel goed. Hè, daar moet je ook realistisch in zijn. En bij andere bedrijven uh, ja, zie je dat er gewoon minder, minder ruimte is om dit, uh, om dit gesprek te voeren. En dan ga je bijvoorbeeld uh, over op een, uh, uh, een voorstel voor de aandeelhoudersvergadering. Om, daar, uh, om dat in stemming te laten brengen. Of je gaat meer voor een collectieve aanpak. Uh, waarbij je met uh, andere beleggers optrekt en uh, zo een, uh, een grotere vuist kunt maken. Ja. Wat kunnen we zeggen dat er een verband is tussen betrokken aandeelhouderschap en misschien betere bedrijfsresultaten? Um, ja, en uh, uh, voor small caps is dit, uh, is dit uh, uh, zeker zo. En uh, we hebben al uh, heel, lang, heel lang ervaring uh, met, uh, met small caps. En voor smokers heb je als aandeelhouder ook een ja, wat groter belang. Uh, dus je kunt, uh, je kunt uh, ook wat meer uh, invloed uh, uitoefenen. En uh, ik, zal, ik zal een uh, voorbeeld geven waar het uh, verband heel eenduidig is. En dat is uh, voor een bedrijf waarin uh, destijds belegd wordt uh, door onze collega's van het participatieteam. Dus dan hebben ze een, een 5% belang. En dat was het bedrijf uh, Grondmij. Uh, die destijds uh, wat minder goed ervoor stond na een mislukte overname in Frankrijk. Uh, toen, heeft, uh, toen hebben wij uh, geadviseerd om een partner te zoeken. En is uh, Grondmij vervolgens verkocht aan, uh, aan Sweco uh, voor een goede prijs. Waarbij uh, ons team uh, heeft onderhandeld namens de grote aandeelhouders. En na de overname zijn de resultaten uh, sterk verbeterd. Dus dat is een heel uh, concreet voorbeeld. En dan gaat het over de G hè, van Governance. Waar je, waar je een, een hele rechtstreekse rol speelt. Nou, bij large caps is je invloed gewoon wat, wat minder groot. Dan richten we ons vooral op ESG. En de meeste bedrijven staan er open voor. Ze hebben daar ook nog veel te leren. En ze horen graag wat wij als beleggers daarvan vinden. En dan kun je echt met betrokken aandeelhouderschap hun ESG profiel verbeteren. En op den duur denken wij dat dat dan ook ten goede komt aan de bedrijfsresultaten. Er is ook wetenschappelijk onderzoek. Uh, we hebben twee studies uh, bekeken, vrij recent, waar is gekeken naar uh, de engagements van een uh, vrij grote uh, asset manager in beide gevallen. En uh, daar zie je dat het tot betere resultaten heeft geleid, zowel in rendement als in een lager uh, uh, risico.
Ja. Jij stelt in je whitepaper dat passieve beleggers eigenlijk minder betrokken zijn bij een bedrijf. Ja. Is er dat ook het bewijs dat engagement door actief beheerders daadwerkelijk tot die veranderingen leidt? Kunnen we dat stellen? Ja, we kunnen dat stellen. Uh, ook in die twee wetenschappelijke studies zie je dat uh, een, een, een percentage, in het ene geval 18%, in het andere geval 60% van de engagement uh, succesvol is, uh, is geweest. Dus dat er een aanpassing is geweest uh, van het uh, beleid. Um, dus ja, dat, dat, dat kun je zeker stellen. Daar hebben we ook gewoon de praktijkvoorbeelden van. Uh, en die, die, die rapporteren we ook uh, voor bedrijven. Dat bijvoorbeeld uh, vragen, goh, ga, ga uh, een klimaatdoel stellen. En dat je vervolgens ziet dat ze, dat ze daarmee instemmen, dat ze dat ook gaan doen. Goed, nou, dat is een positieve ontwikkeling, kan ik me voorstellen. Ja. Uh, Richard, we zijn bijna aan het einde. De leukste vragen hebben we misschien voor het laatst bewaard. Als uh, lange termijnbelegger gelooft Kempen dat alle vormen van kapitaalanalyse uh, behoeven. Dus behalve de financiële uh, gegevens van een bedrijf kijken jullie ook naar sociaal kapitaal, naar intellectueel kapitaal, naar menselijk kapitaal. Maken jullie analisten geen overuren, zou ik zo denken? Ja, dat is een hele goede vraag. En, uh, ik ben blij dat je... Uh, dat je daar ook sterk voor maakt. <laughs> uh, uh, nou, het, valt, het valt wel mee. Want uh, wij, wij, zie, wij beleggen in een, uh, een redelijk geconcentreerde uh, portefeuille. Dus we, we, we hoeven niet alle 1600 namen in de MSCI wereld uh, te volgen. We doen eerst een hele uh, strenge screening. En vervolgens gaan we naar een veel kleiner aantal, uh, ongeveer 100 tot 150 bedrijven. Gaan we echt diepgaand onderzoek doen en gaan we met de bedrijven spreken. Dus dat maakt het uh, al makkelijker. Uh, daarnaast worden we ondersteund ook door uh, uh, een, een echt een duurzaamheidsteam. Uh, dat daar heel veel kennis van heeft en ons bij individuele bedrijven kan, kan helpen. Uh, en kopen we ook, uh, ook research in. Uh, uh, we kopen data in van ESG-providers. Dus wij, uh, ja, op basis van al die informatie is het onze taak om de juiste beslissing te nemen. Richard, ik wil je bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Ik wil mijn gast Richard Kleinstra, hoofd Sustainable Value Creation bij Kempa, hartelijk danken voor zijn tijd en voor zijn inzichten. Deze podcast over de toegevoegde waarde van actief beheer bij duurzaam beleggen wordt u aangeboden door Kempen. Deze opname is onderdeel van een serie podcast die gemaakt is in het kader van het Fonds Event 2020 Strategy Shift. Voor meer podcasts bezoekt u fonds.nl. Meer informatie over Sustainable Value Creation vindt u op de website van Kempen, kempen.com.